0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Suns de Phoenix qui viennent de se qualifier pour les playoffs pour la première fois depuis 2010, de l'état de forme des Clippers de Los Angeles et avec mes deux invités nous partagerons avec vous notre équipe, et notre joueur coup de cœur à l'approche des phases finales et ce sont deux habitués qui nous rejoignent la fine plume Thomas Berjoint et le roi de la punchline Giovanni Mariette. Bonjour messieurs. Salut. Salut
1: à
2: vous.
0: Oh là là, bah dis donc, ça se réveille tout ça, hein voilà. <rire> Un petit café, les gars Un petit café
2: J'en ai bien besoin.
0: On a regardé des matchs cette nuit, c'est ça hein Il paraît qu'il y en a qui se lèvent
2: la nuit. C'est ouais, vrai. et c'était une nuit euh,
0: plutôt originale, on va dire. Ouais, c'était une nuit plutôt originale. Moi, ce que je retiens, c'est la... l'entorse de Janice.
2: Ouais, on va suivre ça de près, j'espère que c'est pas et trop c'est...
0: grave. Ouais. Et surtout, le genou. <rire> Moi, ça me fait rire, hein, mais probablement pas les fans des, des, des Mavericks c'est méchant c'est méchant mais le, le genou le genou de Porzingis qui est mais encore parti drôle, en c mais si c'est drôle
2: c'est vraiment méchant tout ça mais blanc. parce que c'est j'arrête, méchant. J'ai, j'ai j'arrête
0: pas de dire j'arrête pas de dire que Dallas doit se doit se séparer de Porzingis faut arrêter avec Porzingis maintenant
2: oui c'est, c'est vrai mais tu n'as pas le droit de rire
0: hmm.
1: C'est ouais, grave. Moi, ça fait rire ça me fait et, rire. Parce que... Ils l'ont traîné à l'infirmerie, mais je ne sais pas ce qu'ils vont avoir en retour. Quoi. C'est, c'est...
0: Non, mais Quand je vois Marc Cuban qui n'arrête pas de dire que jamais de la vie, il va se débarrasser de Porzingis, stop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas.
2: Je ne pas. On en connaît un qui pourrait bientôt changer d'avis. <rire> qui ça
0: la Marc Cuban. <rire> oui, et apparemment... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le, le, les relations entre Don et... Et pour Zingis, ce n'est pas forcément ambiance. Euh, alors, l'ambiance super camaraderie, tout ça, on est des potes. Donc, euh,
2: bah, ce bon. qui se passe, c'est comme souvent, c'est que l'ambiance elle est bonne quand on gagne des matchs
0: et quand on gagne des titres. C'est
2: ce euh, que pour dit Cuba, Palace,
0: euh, Voilà, Pour
2: l'instant, ça, ça stationne un petit peu, donc euh, à suivre. Hein, à ouais. suivre.
1: Non, c'est vrai que le, la, leur complémentarité sur le, sur le papier, elle est bonne, mais... Mais il y a aussi des, il y a aussi des angles morts, quoi, à leur, à leur association. Donc, euh, la, la, fragilité de Porzingis fait qu'à un moment, euh, Lucas va certainement mettre de la pression pour, pour, pour récupérer du monde autour de lui, quoi. C'est, c'est logique, hein, vu le, vu ses ambitions, son talent et ce à quoi il peut aspirer.
0: Qu'on soit bien clair, hein. je, je souhaite de mal à per... je souhaite de mal à personne. Dit-il en fais bien de préciser parce que c'est <rire> pas si clair que ça. J'ai ouais. absolument pas envie que Porzingis euh, termine sa carrière à l'infirmerie, mais il y a quand même euh, une probabilité colossale que ce, ce joueur, ne, ça se passe pas bien quand même. Donc c'est euh, problématique. Ouais. Ouais. Je, je sais pas si tu, enfin il y, y a aucun, Tout, toutes les analyses euh, sur ce genre de joueur. Euh, avec les, le style de blessure qu'il a eu déjà depuis le début de sa carrière, ça sent quand même pas bon, du tout. Et moi, j'ai pas envie de voir Donsic se trimballer un espèce de, de sac d'os qui est en permanence avec une attelle ou je sais pas quoi, sur la jambe. Quoi. C'est, non, j'ai pas j'ai pas envie de ça pour Donsic, personnellement. Porzingis, je lui souhaite une bonne carrière, hein, mais, mais pas, pas au, ri, au risque de compromettre celle de, de, de Luka Donsic. Voilà ce que j'en dirais. <rire> <rire> Me dis, non ok, allez, c'est parti. On parle des Phoenix Suns de retour en playoff après 10 ans d'absence. Chris Paul est au centre de toute cette histoire. Depuis début février, Chris Paul, c'est plus de 26 points, 4 rebonds, plus de 4 passes en 33 minutes de jeu en moyenne par match. 49% au tir, 35 à 3 points, 87 au lancer franc. Les Suns sont à 44-18. Ils n'étaient plus allés en playoff depuis Steve Nash euh, et Amarez Stoudemeyer. Les 10 saisons d'absence, c'était la cinquième euh, plus longue euh, absence des playoffs de la NBA. Donc, les voilà désormais qualifiés, officiellement. Euh, Giovanni, Thomas, quel, euh, comment vous les voyez, les Suns, euh, à, la, à l'approche de ces playoffs, justement Giovanni, commence. Allez... Euh...
2: Euh, bah, les Suns, c'est à la fois une, une confirmation parce que euh, bah, l'arrivée de Chris Paul, l'émergence de Devin Booker, une grosse euh, une grosse campagne de recrutement l'été dernier ou l'automne dernier plutôt, euh, bah, ça nous promettait quand même une belle saison. Euh, mais c'est à la fois une surprise parce qu'on s'attendait peut-être pas aussi bien, aussi vite. Euh, moi, pour avoir regardé beaucoup de matchs des Suns, parce que je suis devenu avec le temps comme beaucoup de gens. Euh, très 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 amoureux de Chris Paul et de sa manière de, de gérer un match de basket. Euh, franchement, c'est pas loin d'être l'équipe qui joue le mieux euh, de toute la ligue, clairement. Que ce soit en attaque, en défense, dans la gestion de, de leur calendrier, des back-to-back, euh, ils reposent pas spécialement leur euh, leur leader, contrairement à beaucoup de franchises. Est-ce que ce sera une, une bonne une bonne idée ou une mauvaise idée, je sais pas. Euh, Chris Paul, par exemple, qui a 57 ans. <rire> euh, j'ai pas les stats sous les yeux là, mais il me semble pas qu'il ait raté beaucoup de matchs cette année, à part peut-être un peu en début de saison où il était pour le coup vraiment blessé, des petites blessures. Mais il a jamais été low-manager, en tout cas, ou très très peu. Euh, donc pour l'instant, c'est une très très bonne surprise. Dans les chiffres, comme tu l'as dit, 44-18, euh, bon, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais je suis pas loin d'en faire mon favori pour la première place euh, de la régulière au final, mm-hmm. compte tenu des calendriers. Euh, mais surtout dans les chiffres et surtout dans le jeu Donc, ouais, c'est ce que je disais c'est, euh, ils ont cette capacité à, 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 à gérer les matchs à gérer les fins de match autant euh, à gérer leur calendrier c'est-à-dire de ne pas griller trop de cartouches euh, contre les petites équipes à être présent quand même contre les grosses équipes back to back ou pas back to back à part un gros fail récemment contre les Spurs ouais. Euh, il me semble qu'il y a eu très très peu de soirs en fait, où Phoenix est passé à côté ça c'est une seule franchise pour qui on peut le dire dans toute la Ligue euh, voilà ça gère les fins de match Chris Paul en patron euh, qui n'a pas perdu un ballon depuis le Moyen-Âge euh, <rire> qui régale tout le monde euh, ça défend euh, Torrey Craig euh, qui s'est inséré à ça qui, du coup, qui a le Michael Bridges du banc euh, il sort du vent, il est incroyable en défense, il amène, sa... il amène son dynamisme. Moi, vous le savez, c'est un de mes joueurs préférés, je suis super content ouais, de voir C'est, c'est ses ton chouchou, Torey. Oh, bah, j'adore, bah, je le voyais pourrir à mi-bouti. Euh, il va aller mieux. Et franchement, là, il est bien, bien, bien dans ce roster. Et, euh, et voilà, quand on sait qu'il y, a... qu'il y a des joueurs comme Galloway, par exemple, qu'on n'a quasiment pas Enfin, ils ont un roster qui est vraiment <rire> super intéressant. Et dans une saison euh, très, très ouverte, compte tenu des blessures et de pas mal de choses... Euh, voilà on, on verra dans quelques semaines dans quelques mois mais en tout cas ils sont, ils sont dans la bonne direction
0: Thomas
1: carrément bon après c'est des, c'est des enseignements de saison régulière mais après ce qui est intéressant avec, euh, avec cette équipe c'est que justement c'est une équipe qui a faim en saison régulière tout ce que tout ce, que, tout ce qu'a décrit euh, Joe là, dans ce, dans ce sens là c'est, c'est clair moi je j'ai, j'aime beaucoup le, le développement de michael bridges qui est dans sa troisième année qui fait qui fait une super saison euh, qui fait une super saison plus de 13 points avec des pourcentages alors vraiment lui il se régale de la présence de chris paul et de et de Booker à, à ses côtés parce que évidemment les, les défenses à raison sont très concentrées sur lui mais lui euh, bah voilà il a 52% au tir 40% à trois points euh, euh, je regardais l'autre jour là son, son match où il met 34 points contre les Pacers, il a des positions euh, il est dans des fauteuils de sénateurs quoi. c'est fou, c'est, c'est le mec qui joue dans le dans le corner et, 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 et quand il reçoit la balle en général il a 3 mètres devant lui soit pour shooter, soit pour attaquer les intervalles c'est typiquement le, le genre de joueur qui illustre ce que disait Giovanni c'est à dire la, la bonne santé d'un collectif euh, et, euh, et voilà qu'un, qu'un mec comme ça fasse, ça met, enfin vraiment une belle saison de progression, ça ça en dit beaucoup. Euh, après bah oui c'est tout tout énormément de crédit à, à, à Chris Paul, et, et également à Devin Booker qui qui est quand même un jeune joueur, euh, on va dire sur la sur la pente ascendante et qui euh, et qui trouvait intelligemment sa place aux côtés de aux côtés d'un patron qui débarque. Euh, il faut le souligner au niveau de l'état d'esprit de Booker, parce que on a des dizaines d'exemples dans l'histoire de la Ligue où quand quelqu'un, un autre, un autre arrière comme ça débarque sur, dans le périmètre d'un arrière talentueux, ben ça se passe mal. Les deux, comment dire, il n'était pas écrit que les deux cohabitent aussi bien que, que c'est le cas. C'est une belle preuve d'intelligence des deux, ce qui fait que Booker, c'était déjà un fort joueur, mais maintenant ça se, il se retrouve être un fort joueur. Une très forte équipe de saison régulière. Euh, voilà, il y a aussi euh, bah, Deandré Eaton qui, 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 qui lui aussi euh, évolue bien, qui devient, on va dire, un intérieur vraiment qui compte. C'était le cas, mais encore une fois, euh, il le prouve avec sa maîtrise, son abattage dans, dans une équipe qui est, est d'un tout autre registre. Après, c'est sûr que, que voilà l'épreuve du feu va arriver. C'est une saison euh, très étrange où il y a plein d'équipes qui gèrent. Euh, on a vraiment l'impression que, 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 que c'est la course à la santé euh, pour avoir un groupe en bonne santé au niveau des playoffs ce qui fait que bon, ok il y a cette saison régulière euh, ce classement avec Utah, Phoenix maintenant c'est pas forcément ces deux équipes là qui sont les plus euh, redoutées pour les playoffs on en parlera tout à l'heure avec, euh, en revenant du côté de Los Angeles j'imagine euh, donc dans ce contexte là c'est, c'est, c'est difficile maintenant de savoir euh, ce, que, ce que va donner ce groupe euh, très inexpérimenté à part euh, Chris Paul et puis euh, Jay Crowder en, en playoff euh, mais bon euh, sur une question de momentum, sur une question de bonnes habitudes prises en saison régulière sur, euh, sur, euh, sur l'état de santé des autres, et bien, en tout cas ils seront pas bons à prendre parce qu'on imagine que voilà, Chris Paul, il va bientôt avoir 36 ans, euh, on, peut, on pourra reparler peut-être de plus, plus en détail, mais euh, ce qui est sûr, c'est que, je veux dire, la, la, la cible qu'il a dans le dos depuis un moment, c'est, c'est, c'est ses parcours en playoff. et s'il y a la moindre ouverture, on peut compter sur lui pour, pour vraiment essayer de, d'enfoncer le clou et de faire un parcours qui, qui, qui va compter dans, dans l'héritage qu'il laissera au moment de sa, de sa retraite, quoi, donc c'est... C'est intriguant, quoi. après franchement lire dans la boule de cristal à ce stade là c'est, c'est vraiment c'est vraiment trop difficile
0: ouais, c'est, c'est exactement ce que j'ai retenu euh, par rapport à ce que tu viens de dire concernant Phoenix au final euh, pour moi les deux X-facteurs de, des Suns c'est effectivement Deandre Ayton et Michael Bridges Michael Bridges il a quand même fait une progression notamment en termes d'adresse euh, colossale cette saison, deux premières saisons qu'il fait, il était à 34% euh, à 3 points et cette année il est à 40% comme tu l'as dit défensivement c'est une des clés de, ces, de, de, de cette équipe c'est mm. toujours lui qui défend son meilleur joueur adverse il est long il est intelligent il se place extrêmement bien et euh, effectivement pour lui ça va être le baptême du feu euh, comme pour Deandre Ayton et Deandre Ayton il est arrivé dans la ligue avec une mauvaise réputation défensive et cette saison je suis tombé sur une stat assez incroyable euh, selon le, le classement du euh, Defensive Real Plus Minus donc, qui calcule un petit peu l'impact défensif d'un joueur. Ayton aujourd'hui, est huitième de la NBA. J'étais sur le cul quand j'ai vu cette stat. Alors, il est un peu moins. Euh, il, a, il a moins de ballons. Mais euh, il a su, lui aussi, tu parlais de Devin Booker à juste titre, mais lui aussi, Deandre Ayton a su se fondre dans un collectif. En fait, cette équipe, a, de l'arrivée de Chris Paul, a réussi à vraiment. Je trouve construire cet esprit de groupe. Alors Chris Paul a évidemment un, 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 je pense une, une un, un énorme rôle à jouer là-dedans. Comme tu l'as dit, Devin Booker a accepté enfin, en même temps. Kevin Devin Booker, il a il a connu les périodes de vache maigre avec Memphis, avec Phoenix. Euh, il a il a bouffé euh, il a bouffé de la saison pourrie. ces euh, enfin, six premières années. Donc euh, donc je pense qu'aujourd'hui, il a tout à fait envie. De, de, de faire ce qu'il faut faire pour, pour, y, pour y arriver et voyant ce, ce qu'a fait Chris Paul ok si je pense qu'il s'est dit bon avec nous il euh, y a moyen de faire quelque chose de très très bien euh, même de, de très fort et c'est ce qu'ils font cette saison Monty Williams je trouve qu'il faut aussi lui rendre hommage à ce mec là parce que il est, il est pas loin d'être euh, pour, pour moi Quinn Snyder et, et Monty Williams aujourd'hui sont dans la course pour le, le coach de l'année clairement bien sûr Giovanni, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de la, pour le, le coach oui, of the year euh, Juste avant de revenir sur le coach, en fait, tu parlais de Minty Williams, c'est intéressant,
2: et de Deandre Ayton, euh, parce qu'en fait, ce qui marche vraiment bien à Phoenix cette année, tu parlais de la défense de Deandre Ayton, mais Phoenix, c'est une des seules équipes de toute la ligue euh, qui est remplie de tous les players, en fait, il n'y a pas des attaquants d'un côté, des défenseurs de l'autre, Complètement. tu parlais de Dayton, euh, Tom parlait de Bridges, Chris Paul euh, on sait depuis des années que c'est un défenseur élite quand il a décidé des mecs comme Jake Roder comme Torrey Craig euh, même comme Devin Booker euh, tous les mecs sur le terrain euh, à part des, vraiment des, des roleplayers comme euh, comme Saric ou comme euh, le shooter, la Nader hein, voilà, Il y a Kaminski, leur... aussi, oh, Kaminsky, y a pas c'est pas forcément de... leur spécialité. Mais les 5-6 top players de, de Phoenix sont des, des top défenseurs, en fait. Et c'est ça surtout qui fait la différence. Et ça, du coup, bah, pour faire le lien un peu avec Mouti Williams, c'est, le... c'est ça qui fait un peu tout le sel de, de son boulot cette année. Après, pour la course de Coach of the Year, je rajouterais quand même un, un pingouin de New York dans le podium de tête. oui, euh, ah ouais, je suis fort. d'accord, ouais. Voilà, qui revient fort, ça devrait mm-hmm. se jouer entre les trois, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, à partir du moment d'ailleurs où Clarkson, Gobert, Randle, il pourrait y avoir des awards un peu du côté des Knicks ou du Jazz, donc Monty Williams pourrait bien en profiter pour rafler euh, celui du coach, et dans tous les cas, ce ne serait pas volé, ce ne serait pas volé parce que finalement, à part Chris Paul, évidemment, qui bonifie l'ensemble, euh, je veux dire, l'équipe de Monty Williams, ce n'est pas non plus une équipe de All-Star, euh, on a une superstar en devenir, qui, qui est déjà une superstar, Devin Booker. Ben oui, on oui, a Chris oui. Paul, qu'on connaît tous. Et derrière, ce n'est pas donné à tous les coachs de réussir à créer cette alchimie là même si, à mon avis, Chris Paul euh, y est pour beaucoup. Euh, non, ce n'est pas donné à tous les coachs. Donc, euh, c'est ça, ouais, qui, est frappant
0: c'est... Avec, c'est ça ouais. qui est frappant avec Phoenix, en fait. C'est, c'est cette espèce de machine bien huilée, collective, sur le terrain. Moi, c'est, moi, c'est ça qui m'a qui m'a séduit cette saison et au, auquel je ne m'attendais pas forcément. C'était, c'était « wait and see », ah, mais au final, ouais. c'est, c'est, c'est un collectif qui est incroyable sur le terrain. Tu sens qu'il y a un vrai esprit de groupe. Enfin, moi, le, mmh. la camaraderie entre les joueurs et tout ça, tu sens qu'ils sont euh, tout à fait axés sur euh, un même objectif et qu'ils euh, qu'il ah. ne ils ils sont pas en train de se tirer la bourre les uns les autres. Euh, comme l'a dit euh, Thomas tout à l'heure, mmh. euh, Devin Booker a accepté euh, l'arrivée de Chris Paul tout ça s'est passé sans aucun remous, sans aucun... Il n'y a pas eu de problème. Ça, Après, t- Thomas, juste pour terminer, tu disais tout à l'heure, le, le, seul, le seul point noir pour moi sur cette équipe aujourd'hui, à l'approche des playoffs, quand on va commencer les phases finales, c'est leur inexpérience. Parce que à part Chris Paul et J. Crowder, euh, tous ces gars-là vont pratiquement faire un baptême du feu. Et on sait très bien, les playoffs, que bah, si tu euh, n'es si pas, si pas passé un, un moment ou un autre dans la cocotte minute des des phases finales, bah ça va, être, ça va être compliqué, tu vas vivre des moments douloureux quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ce que, ce que tu dis est vrai, c'est euh, mais bon, la, la, l'attitude des leaders, c'est-à-dire que c'est, c'est ce qu'on voit hein, pour, pour bien jouer au basket, c'est le comment dire, c'est la c'est la méthode Popovic Duncan quoi, à partir du moment où tu as des leaders qui euh, on va dire sont intelligents sur le management d'un groupe, c'est-à-dire des Vinnie Booker qui accepte Chris Paul avec euh, avec avec intelligence, Chris Paul qui s'insère intelligemment, bah tout le monde se met en ligne quoi. Le leadership en NBA, il part de, il part des stars, hein, ça c'est ça c'est clair. Euh, après, euh, Chris Paul c'est le seul joueur euh, actuellement dans le top 5 au, au passe décisive et puis au ratio euh, assist turnover. Donc c'est vrai que de toute façon euh, ça ça aide à mettre un groupe en, en, en comment dire en ordre de marche quoi, d'avoir un un tel maestro quoi c'est 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 ce qu'on dit sur euh, il y a plein de meneurs de différents types mais un meneur organisateur capable de tenir la balle capable de faire ça il y en a bah ben voilà il y en a pas énormément quoi en, en NBA après bon pour l'inexpérience en playoff c'est c'est évident c'est-à-dire qu'à partir du moment où le scouting va s'installer sur un scouting de série à partir il y a, il y a tout un tas de joueurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à existé, et, et, et on sait c'est la comment dire c'est la règle de, du jeu en NBA que justement quand quand sur la longueur d'une série les, les équipes se scoutent, s'adaptent euh, et bien il euh, y a beaucoup plus de choses qui sont enlevées aux joueurs et d'un coup euh, on entre dans le royaume des, des très forts joueurs qui sont capables de faire la différence et là, ben, c'est David Booker qui, 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 qui euh, c'est lui qui, c'est sur lui que va reposer euh, énormément de choses. Est-ce qu'il va être capable de, Est-ce qu'il va être capable de porter euh, sur les dernières, euh, sur les cinq, six dernières minutes, est-ce qu'il va être capable de, de, de d'amener son équipe un peu plus un peu plus haut? Chris Paul, euh, on, on le sait, mais mais bon pour lui aussi c'est, c'est difficile, c'est, c'est pas des choses qui sur la longueur des des, des tours de playoffs qui passent, il a été capable de faire jusqu'à présent. Je, je sais pas s'il si il, il sera capable de le faire. Donc non non, ça va. Ah non, pour moi, on va, mais ça va être génial. On va avoir un super révélateur sur les il va apprendre, il va grandir. Complètement. Non, la, la question pour cette équipe, c'est que bon, c'est l'âge du capitaine, quoi. C'est-à-dire qu'on on peut pas se dire, ah ouais, c'est génial, ils vont se développer sur 2-3 ans et Devin Booker, dans 2-3 ans, il sera énorme parce que Chris Paul, fatalement, à un moment, euh, c'est obligé pour un mec d'un mètre 83, ça va descendre et ça va, et ça va descendre très vite. c'est pas pas du tout le cas pour l'instant. Mais le problème, c'est que tu peux pas, tu, peux, tu, tu peux pas te permettre de te dire, on va construire avec ce groupe-là, quoi. Ouais. Euh, l'âge ouais. de Chris Paul interdit ça quoi. Et donc, euh, donc voilà. Mais après, ça va être très très chouette de, de, de les suivre
0: sur ces playoffs. Giovanni, pour conclure sur les Suns. Ouais, non. Ce qu'on a du
2: du coup, ce qu'on n'a pas encore forcément évoqué, c'est euh, là où Chris Paul, pour moi, est vraiment très très important. Et du coup, ça rejoint totalement ce que Thomas vient de dire. C'est que Chris Paul, en fait, euh, là où vraiment il fait le taf cette année, évidemment, il y a les stats, il ne perd pas de ballon, il fait des passes, parfois il met 25, 30 points, il gagne des matchs. Euh, mais là où il est vraiment le plus important, c'est que pour regarder pas mal de matchs, au moindre coup de sifflet, en fait, c'est je rassemble les 4 mecs qui sont sur le terrain. Exact. Euh, voilà, je vous prends tous euh, par la nuque. Euh, je vous dis comment ça va se passer dans les 3 prochaines minutes. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est grâce à un mec comme ça que des gars comme euh, Jake Roder comme Dario Saric, qui sont des purs role mais qui peuvent vite en fait, devenir euh, des boulets en fait, dans une équipe qui n'est pas coachée. Euh, mm-hmm. c'est, c'est là en fait, que ça devient des soldats parfaits. Un mec comme Cameron Payne, qui est une, une bille énorme depuis euh, c'est, c'est son début de carrière. Cette année, à chaque fois qu'il rentre, il fait des choses intéressantes. Euh, donc c'est là que Chris Paul est intéressant et c'est en ça aussi qu'il va être intéressant pendant les playoffs. On a vu l'année dernière Jamal Murray euh, euh, Donovan Mitchell, tous ces mecs-là même Tyler Hero en pleine année rookie qui sont capables un peu de se transformer là, en super guerriers euh, parce qu'il y a, le, il y a ce petit truc des playoffs en plus euh, et comme tu dis hein, Thomas, si jamais Devin Booker après il est encore jeune en même temps il n'a pas autant de temps que ça parce que là les Suns c'est un projet comme tu l'as dit à, à l'instant T aller à, sur deux ans on va dire euh, mais clairement en fait la clé pour les Suns pendant les playoffs ça va être Chris Paul, capitaine de route, il euh, faut faire ci, il faut faire ça, s'il faut sauver la baraque une ou deux fois, je suis là, mais moi je suis plus là pour mettre les choses en place. Et Booker, par contre, euh, les Suns ne feront pas... Enfin, pas de gros parcours en playoff si Booker ne claque pas ses 4-5 matchs à 40 pions, euh, sans exagérer. Hein. Et après, il est capable mmh. de le faire, parce que ça fait partie des mecs qui est vraiment indéfendable quand il, quand il a envie. Et à mon avis, là, c'est une saison déjà qui est assez énorme statistiquement. Mais, mais vu le, enfin, la mouture en fait, de cette équipe-là, il n'a pas forcément besoin de faire plus pour l'instant, en régulière. Et moi, j'ai, euh, moi, franchement, j'ai beaucoup de... Enfin, je suis pressé de les voir et je pense que ça peut être, euh, ça peut être une très bonne surprise.
0: J'ai, j'ai trouvé une stat intéressante. Euh, par rapport à l'expérience globale de l'effectif euh, des Suns, les deux seules équipes qui ont réussi à aller très loin en playoff et à atteindre les finales NBA ces dernières années sont le Heat de Miami l'an dernier... Et les Warriors de 2015. Voilà. Deux énormes surprises à
1: l'époque. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Donc, euh, on verra s'ils sont dans cette, euh, dans cette veine ou pas.
2: En tout cas, on leur souhaite.
0: Ouais, en tout cas, c'est une équipe très, très sympa. Et, euh, et quoi qu'il arrive en playoff, comme, comme vous dites, ça va être fascinant de voir l'évolution de. Comment, comment ça va se dérouler quoi. Que ce soit pour Chris Paul, pour son. Bah son, son historique en playoff comme tu comme disait Thomas tout à l'heure, est-ce qu'il va, est-ce qu'il est capable de de, de passer enfin des playoffs, euh, libérer des blessures ou pas et aller loin, euh, et pour les jeunes voir comment ça réagit sous la pression quoi, on verra ça. Les Clippers, c'est parti, on y croit, on n'y croit pas, les Clippers, ils font une excellente saison les Clippers, la vérité c'est ça, euh, le recrutement de Rajon Rondo et de Demarcus Cousins euh, renforce un peu ce sentiment de, de bah, d'équipe qui qui va compter dans ces playoffs. L'éclosion de Terrence Mann, c'est quelque chose qui m'a énormément plu cette saison. La résurrection de Nick Batum également. Paul George est au sommet de son art. Kawhi reste Kawhi. Il y a Ibaka, il y a Beverly, il y a Zubac, il y a Kennard. Le groupe est solide et pourtant, euh, les Clippers ne sont pas exempts de critiques. Ça provoque pas beaucoup de fautes. Ça marque peu de points dans la raquette. Ils sont 28e en points inscrits dans la raquette. Ils sont 26e en jeu en compte, en points marqués en contre-attaque. Ils provoquent très peu de fautes. Ils sont 26e au lancer franc tenté, euh, tenté par match. Euh, pour moi, personnellement, c'est la recette idéale pour déraper encore une fois en play Pour moi, ils ont un jeu aujourd'hui qui est beaucoup trop axé sur l'adresse au tir. Et on sait très bien comment ça peut se passer euh, bah dans ces cas-là en play quand tu as une grosse défense devant toi ou que tu es en panne d'adresse. Voilà euh, et les, les, les Lakers l'an dernier nous ont prouvé que bah, contre attaque plus euh, jeu à l'intérieur bah, c'est une bonne recette dans ces francs aussi voilà moi je suis assez sceptique encore une fois sur les Clippers et pourtant quand, quand tu vois l'effectif il est il est énorme il est colossal Thomas est-ce que tu es enfin est-ce que tu es euh, plutôt confiant ou pas concernant les Clippers
1: euh... Franchement cette saison c'est c'est, c'est c'est dur d'avoir des c'est, c'est dur d'avoir des certitudes après euh
0: sans avoir des certitudes, juste un, un feeling. Non, ouais. non, ouais, bien
1: sûr, je vais, je vais, après, je vais me je vais mouiller un peu plus. Hein, euh... <rire> Moi, j'ai
0: aucune certitude, personnellement, de toute façon. Tu t'apprends avec Dis... le temps que c'est bête d'avoir des certitudes dans NBA. C'est, non, c'est disons, que, parmi
1: les équipes qui sont un peu, euh, un peu stackées en, en star power, c'est-à-dire qui ont, qui ont beaucoup de, qui ont des, des effectifs énormes, euh, les Clippers, ils, c'est peut-être ceux qui ont le plus joué ensemble cette saison. Si on compare par rapport aux Lakers, bon, les Lakers, ils sont champions de titre et ils ont l'expérience de l'année dernière. Donc, ça, ça compte aussi, mais bon cette année euh, les certitudes sur la saison en cours euh, l'état de forme d'Anthony Davis etc, c'est compliqué, je parle même pas des Nets où le Big 3, il a joué 7 matchs je crois ensemble donc euh, voilà, on, on est dans ce que j'évoquais au début de l'émission sur euh, quel état de forme, quel état de santé quel momentum à l'approche des playoffs les Clippers, ils ont eu des petits pépins de santé, mais globalement ils ont joué ensemble cette saison, par contre moi ils m'ont donné vraiment l'impression d'avoir euh, de, comment dire, on, va, on va croire que j'aime pas les sénateurs, c'est ce qui est pas forcément faux mais vraiment c'est cette équipe qui, qui a joué avec un train de sénateurs quoi. on sent que franchement ça a déroulé et toutes les stats que tu donnais sont très bonnes Quoi pas d'agressivité, peu de fautes provoquées peu de trucs vers le cercle on a l'impression que ça, ça déroule gentiment moi c'est vraiment l'impression que ça me fait hein. Ouais, il y a Paul George qui, qui fait une belle saison régulière parce que il est toujours un peu revanchard par rapport à. Il fait une
0: à... excellente saison régulière. Non, non, pas... c'est assez incroyable.
1: Je veux dire, c'est le seul où on sent qu'il, qu'il force un peu parce qu'il a des trucs à prouver. Franchement, que ouais, euh, il gère. Hein, il... Bon, la question, c'est voilà, l'année dernière, ils ont pas réussi à, à, à appuyer sur le bouton euh, des playoffs parce que c'est difficile de décréter que ouais, à un moment, on va s- on va se mettre à jouer à fond. Malgré tout, pour moi, euh, au-delà de, on va dire la l'orientation très périphérique de leur jeu d'attaque, ce qui cette équipe elle est faite pour défendre et vraiment si elle se met à défendre et eh ben mm-hmm. ça sera vraiment euh, ils seront très compliqués à jouer alors ça suffit pas euh, moi je me méfie quand même euh, toujours donc comme je disais de, de, de cette espèce de réserve parce que voilà les, les Clippers ok ils ont des stars ils ont un très bel effectif mais ils n'ont pas non plus prouvé euh, euh, et au point de pouvoir se dire euh, on, 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 on la joue tranquille et on sera capable d'accélérer au bon moment pour moi, le joueur qui est quand même hyper euh, hyper important, évidemment au-delà de Kawhi et de, de Paul George, euh, au-delà de Nick Batum qui, qui, fait, qui fait une super saison, enfin euh, je veux dire, je l'évacue rapidement, mais ça fait tellement plaisir de, de voir euh, de le voir euh, dans une vraie équipe où, où ses qualités sont mises en avant, euh, au, au, du fait qu'il a retrouvé confiance, qui, enfin bref, je, je ça j'adore. Euh, mais pour revenir à celui qui est important pour moi, c'est Ibaka. Euh, oui. euh, parce que là, il est blessé. Ouais.
0: Euh,
1: c'est l'intérieur qui, quand même, a le niveau du, d'une équipe de, de, de contender. Il peut faire plein de choses. Il est capable d'écarter euh, d'écarter euh, les défenses, justement, quand il joue quand il en 5. Quand il joue en 5, je trouve qu'ils ont une configuration euh, défensive qui, qui permet de faire énormément de choses avec de la mobilité, du physique, euh, du rebond, euh, sa présence dissuasive dessous. Euh, voilà, moi je pense que euh, son rendement, là, qui est de 10 points, 7 rebonds, un bloc en 23 minutes, euh, de sa capacité à, à rester sur le terrain, à, à être en bonne santé et, euh, et à apporter cet, cet ancrage défensif que franchement de Marcus Cousins ou, euh, ou Zubac ne, ne, ont plus de mal à, à proposer, je pense que, voilà, c'est, c'est, ça va être déterminant. Euh, franchement, c'est une équipe au-delà de son craquage de l'année dernière qui, qui qui, qui, à mon avis, quand même fait peur parce qu'elle n'est vraiment pas bonne à prendre, qui a une longueur de banc euh, folle avec euh, Beverly Williams. Euh, Le Williams, Bref.
0: il n'est plus là, c'est, euh, c'est Rondo ah bon. maintenant. Oui, c'est avec Rondo, Rondo avec... même Reggie Jackson ces derniers temps euh, est carrément. Euh... Je, je, je
1: laisse Rondo euh, à vos commentaires, mais j'en, j'en pense beaucoup de bien. Enfin voilà, je reste là, mais voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est ces enjeux là qui sont, qui sont déterminants, Giovanni. Les Clippers.
2: Eh ben, c'est marrant parce que c'est une équipe euh, que j'ai beaucoup euh, raillé euh, depuis mmh. quelques années, mais bizarrement, euh, j'en fais presque mes favoris ah ouais. <rire> pour cette année. Eh ouais. Ah parce ouais. que Moi, tu parlais de feeling tout à l'heure. Euh, on peut que parler de feeling parce que comme vous l'avez très bien dit tous les deux, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de garanties sur ce qu'on a vu. Euh, mais moi, le feeling est très très bon pour les Clippers, mmh. euh, pour plein de raisons. Déjà. Euh, Kawhi Lona, euh, qui fait partie des du très peu de joueurs en NBA qui ont déjà prouvé euh, en playoff et en finale NBA qu'ils étaient capables de faire une série à eux tout seuls ou presque. C'est ce qui n'est même pas le cas, parce que pour le coup, là, il est loin d'être tout seul. Euh, ensuite, euh, ben, c'est clair qu'ils sont sous le radar en fait depuis le début de la saison. Euh, Kawhi a manqué, je sais pas, 20 matchs. Euh, George a manqué 15 ou 16 matchs. Euh, Ibaka a arrêté la moitié de la saison. <coughs> Rondo vient d'arriver, même si euh, l'adaptation s'est très bien faite. Euh, en fait, ce qui est bien, euh, au-delà, euh, je parlerai peut-être des, euh, des, petits, soucis, des petits défauts de, de ce roster après, mais euh, au niveau des, des qualités, ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, les roleplayers, enfin le supporting cast pour moi est assez affolant. En
0: fait. C'est clair. Euh,
2: parce que des mecs comme c'est clair, ouais. Marcus Morris, comme Reggie Jackson, comme Luke Kennard, même comme Rondo, pour le coup, euh, comme, comme qui encore Comme Patrick Patterson, en fait, qui est typiquement le genre de mec qui va prendre 10 points sur la tronche, mais qui est capable, sur un match, dans une série, de mettre 4 paniers à 3 points dans le même quart-temps. Et ça, en play-off, ça te sauve une série.
1: Mmh. Euh,
2: en fait, le supporting cast... Reggie Jackson, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est le mec euh, qu'on a voulu un peu. euh, Enfin, pas moi, personnellement, mais qu'on a voulu euh, un peu euh, envoyer comme franchise player à Détroit ou (rire) n'importe où. On s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas forcément les épaules. Et finalement, en fait, euh, dans son rôle, là, chez les Clippers, de numéro 4, 5 en attaque, euh, presque de vétéran, finalement, maintenant. -hmm. En fait, euh, j'adore la saison de Reggie Reggie Jackson. Carrément, je je, je suis carrément d'accord
0: avec toi. Et franchement, il faut le dire quand même, parce que. Et ce gars-là, l'an dernier, c'était limite... Il était, tu pouvais te dire facilement sur certains matchs, ce gars est une purge. Et cette saison, mm-hmm. quel, retour en, quel retour en grâce, quoi. Mm-mm.
2: Franchement... Voilà, donc, euh... Pour toutes ces raisons, euh, Batum c'est pareil, on ne va pas s'éterniser dessus, mais euh, les, les gens qui connaissent le basket en fait n'ont jamais douté du fait que c'est un mec qui a du talent et euh, qu'il n'était pas fait forcément pour euh, jouer les point forward comme on a voulu euh, l'obliger à faire à Charlotte... Euh, parce que c'est comme ça qu'il était bon à Portland de, dans sa jeunesse. Non, bah ben là mm-hmm. c'est un joueur qui est intelligent. On parlait de Chris Paul tout à l'heure, euh, qui rassemble tout le monde pour les temps morts. Et ben j'ai les Clippers cette année. Rondo est arrivé, mais c'est Batum qui le fait. Euh, on a une décla Il y a un mois, de... je ne sais plus si c'est Kawhi ou Paul George qui disait qu'en fait il y a un mec dans le vestiaire quand il parle tout le monde fait sa gueule et l'écoute. C'est Batum. là
0: ouais, j'ai pas vu ça. Et ben moi je te ça retrouverai. Ça le... ouais,
2: Je te retrouverai le truc. C'est incroyable quand même. Ah, c'est quand bon même, ça. Que des gars comme K- Kawhi ou Paul George en fait avec le avec le, le CV qu'ils ont en fait euh, mais bah, carrément comme ça sur Batou mais, et puis moi ça m'étonne pas spécialement, ça m'a échappé quoi. total ce truc ouais. donc voilà donc toutes ces raisons font que euh, moi après bon c'est toujours pareil c'est une histoire de match-up euh, peut-être que ça jouera les Lakers un hein, plutôt prévu à l'Ouest les Suns et le Jazz on en a parlé euh, voilà, ils ont prouvé en régulière ils sont tout à fait capables de prouver en playoff aussi mais moi à l'instant T si je devais te donner une équipe à l'Ouest qui va aller au bout cette année c'est les Clippers parce que plus pour Kawhi que pour paul George. paul George a fait une grosse, grosse saison, tu l'as dit, mais il a, il a quand même 50% de ses grosses perfs quand Kawhi n'est pas là, donc forcément, il, il peut prendre 25-30 tirs, il en réussit Bien sûr. Pour notre 35 points de moyenne, mais moi, c'est plus vraiment la, 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 la présence de Kawhi. En fait, on sait très bien qu'à partir du moment où il est sur le terrain, le mec va mettre ses 30 points et il va défendre comme un damné et il va faire un chase down block dans le time parce que parce qu'il est clutch des deux côtés du terrain. Déjà, à partir du moment où tu as un mec comme ça, euh, tu peux être super serein et je pense que c'est le cas de aller deux ou trois franchises maximum NBA. Euh, et puis voilà pour euh, Tyron Lou, c'est pareil, Tyron Lou on l'a beaucoup raillé mais euh, au niveau Énormément basket même. Je, je suis pas forcément sûr de bah, je suis pas forcément sûr de ses qualités au niveau basket pur, après il a toujours eu des équipes dans lesquelles euh, il avait un, un mec qui faisait tout ou pas loin mais par contre au niveau de la cohésion d'équipe, de plein de choses en fait, on sent que c'est une équipe euh, bah voilà, qui vit bien sur le terrain et en dehors, euh, chacun connaît son rôle on parlait tout à l'heure de Chris Paul Rondo, euh, on va dire qu'il y a un Chris Paul du, du très très pauvre, mais c'est déjà super bien <rire> euh, <rire> le mec est arrivé, il s'est adapté tout de suite c'est, je sais pareil, j'ai vu une stade je la retrouve, mais je crois que c'est lui qui a le plus minus le plus efficient de toute la NBA depuis qu'il est arrivé chez les Clippers il doit être sur du plus 17 de moyenne, c'est incroyable <rire> dès qu'il est sur le terrain, il bonifie son équipe en défense et en attaque ce qui n'a pas toujours été le cas. Mm-hmm. Euh, donc vraiment, non, moi, euh, je ne dirais pas que tous les feux sont verts, vert, mais euh, en fait, les feux sont verts, et pour moi, ils n'ont plus qu'à accélérer, à voir, comme tu disais, Tom, l'adaptation euh, de Sergi Baka, mais j'ai très, la réadaptation. J'ai très peu de doutes, parce qu'il va être un peu dans le rôle qu'il avait à Toronto. Ah mm-hmm. euh, oh, tiens, avec Kawhi, <rire> euh, mm-hmm. on sait comment ça a fini. Donc, euh, donc voilà, et à partir du moment où Zubac n'est pas le qui le neal en place et qu'on ne demande pas de jouer 40 minutes... Euh, Franchement, moi, tout est permis pour les Clippers.
0: Moi, je te dis, Giovanni, moi, ce qui me fait peur avec cette équipe, c'est que leur succès dépend beaucoup trop de leur adresse. Et leur adresse, elle est, elle est, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Hein. Si tu regardes les stats de pourcentage de réussite au, au tir à trois points de cette équipe, il n'y a quasiment pas un joueur qui est en dessous des 36%. C'est n'importe quoi. La, la quasi-totalité de l'équipe est au-dessus de la moyenne de la, moyenne de la Ligue. C'est vrai. Donc, on c'est complètement fou. Tu, tu parlais saison. de Marcus Maurice, le gars est à 47% à 3 points cette saison.
2: Mmh.
0: Bah ouais, mais même, même constat que pour. Euh, on parlait de Michael
2: Bridges tout à l'heure. Mmh. À du moment mmh. où tu as des mecs euh, qui commandent oui. des prises à 2 ou des prises à 3, ah bah, les Batoum, les Maurice, les Luc Kennard euh, ah bah, ils se régalent.
0: Et par, euh, par et, rapport et, à ça. Et, oui non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. non, vas-y, Tom, vas-y, vas-y. Non, je disais par
1: rapport à ça, Rondo va leur faire euh, leur fait vachement de bien parce qu'il euh, est capable de trouver autre chose que, que, que des shooters. Quoi. Franchement, la, l'arrivée de Rondo, si s'il si fait même ne serait-ce que 75% de ce qu'il a fait avec les, les Lakers l'année dernière en playoff, euh, c'est, c'est, c'est une plus-value euh, incroyable. Quoi. Vraiment.
0: Mmh. Moi, personnellement, de mon expérience à suivre la NBA depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, je, j'ai du mal, je ne dis pas que c'est impossible, hein. mais j'ai du mal à croire qu'une équipe qui provoque aussi peu de fautes et qui marque aussi peu de points dans la raquette, couplée au fait qu'il ne joue quasiment pas en contre-attaque, euh, j'arrive, j'ai du mal à croire que cette équipe puisse s'en sortir. Voilà.
1: Ouais, mais l'intensité des playoffs va amener des nouvelles choses, c'est sûr.
0: Euh... Oui mais il y a un moment Tu as ton identité aussi quoi. Y a, tu, fais ce que tu, dois, tu fais ce que tu fais Et tu, tes, tes paniers. Je veux dire Là on a quand même une, une sacrée base de, de leur jeu, Du jeu pratiqué Sur l'ensemble de la saison Pour savoir que cette équipe euh, C'est son style de jeu Et pour moi leur, leur style de jeu Pose problème En tout cas pose des sérieuses questions En termes de est-ce que je suis un contender ou pas et, euh, et l'équipe est magnifique c'est, Je ne pourrais pas dire le contraire il y a énormément de choses qui, qui vont bien, qui paraissent très, très bien. Mais je... quand tu t'en remets euh, trop à l'adresse extérieure, pour moi, c'est un problème. À moins que tu aies un espèce de Stephen Curry euh, et Clay Thompson dans ton équipe, euh, couplé à Kevin Durant. Bah, si ce n'est pas, si pas des mecs all-time comme ça, c'est... pour moi, c'est chaud. Quoi. C'est très, très compliqué. Potentiellement, il y a un moment ça ça va venir te hanter en playoff c'est ce que, D'où c'est l'importance ce que je crois en fermement.
2: D'où l'importance, comme disait Thomas tout à l'heure, de, de la présence et de l'apport d'Ibaka. Parce que tu pas besoin forcément d'avoir cousine. Je ce... n'ai pas spécialement envie d'en parler, parce que pour moi, ce sera plutôt un facteur euh, X au carré. Oui, euh, c'est sûr. Mais, oui. euh, mais tu n'as pas besoin d'avoir euh, forcément un mec euh, qui, joue les, qui joue les tourelles pendant 48 minutes. Déjà, si tu as un Ibaka qui donne, euh, donne 25-26 minutes euh, de hustle un peu dans la raquette, et, euh, et puis même finalement de tir, parce qu'il est capable de tirer... Franchement, je pense que ça peut faire la différence. Après, c'est le ce ouais, matchup
0: oui. aussi. Il hein. y, y a Beverly aussi qui a manqué encore une fois là, une grosse partie de la saison. Donc, on ne oui. sait pas, en fait, défensivement. Là, actuellement, ils sont 11e euh, en termes d'efficacité défensive, ce qui est bien, mais euh, ce n'est pas non plus extraordinaire. Bah, Moi, après, j'aurais, euh... été rass... j'aurais été rassuré de les voir dans le top 5 défensif, personnellement.
2: Mais, après, euh... c'est sous le radar, hein. vraiment. Euh, Ka... ouais. Kawhi pour avoir... Euh l'avoir connu très bien quand il était à San Antonio et puis enfin on se rappelle encore de ses finales avec Toronto euh, c'est un mec quand il passe en mode playoff euh, je veux dire même en défense euh, l'efficience si défensive de ton équipe en fait euh, elle est multipliée par deux quand il est sur le terrain puis quand il a décidé de défendre et juste moi le fait, franchement même si j'enlèverais euh, le reste du roster en fait je vois juste son nom J'arrive pas, évidemment, il y a, le, il y a l'année dernière, mais euh, moi, j'arrive pas à être, euh, à être pessimiste, en fait, pour une équipe en play-off, quand je vois déjà qu'il y a kawaii dans le roster. En fait. Déjà, c'est tellement une garantie mmh. de, de succès et d'un minimum de, d'assises défensives. Là, vu que tu parles de défense, lui, pour le coup, il est vraiment capable de, il est vraiment capable de hausser son niveau de jeu, tout en apportant euh, en attaque aussi. Euh, ça, c'est quand même très rare. Euh, donc, à partir du moment où lui est là, déjà... Euh, je pense qu'on peut dormir assez tranquille pour eux. Hmm. Si,
1: si, s'il est en bonne santé, ouais. Et en plus, il leur, a, il leur apporte. Euh, parce que tu parlais du, du, du tir à trois points, Josh. Je, mais il est, il est capable de leur amener autre, autre chose, quoi. Il a, il a ce jeu intermédiaire. Il est capable de poster. Il est capable de ah, faire mais je, défenses, ouais, ouais. Après, c'est vraiment son état de santé. Parce que c'est vrai qu'il est. Euh... Je ne reviens pas sur son, sur son départ de Saint-Antonio après son année blanche, euh, etc. Mais depuis, il est, il est ménagé en, en, en permanence. Hein. Et même l'année du titre à Toronto, il finit, euh, il finit fatigué, euh, diminué. Quoi. Donc euh, après, euh, après, oui, il est, il est, il est capable de, de passer en mode playoff euh, Après, quelle quel sera sa, sa santé et sa sa capacité à enchaîner, vraiment à enchaîner euh, les matchs avec ses hauts niveaux de performance. Quoi, ça, c'est clair. Mais
0: on verra pour, je, vais continuer à, je vais continuer à critiquer les Clippers. Hein, je, ça va être <rire> mon rôle dans cette, dans cette, sur, ce, sur ce sujet. Mais euh, moi, l'autre, l'autre problème que j'ai avec les Clippers, c'est euh, la complémentarité, le fait, que, le fait que Kawhi et Paul George soient complémentaires. En fait, pour moi quand je regarde les Clippers jouer et quand je vois les forces des uns et des autres, et de ces deux joueurs-là, en l'occurrence, de leurs deux stars, je trouve qu'il y a un côté redondant. Je trouve que Paul George a tellement la balle dans les mains que bah, la balle n'est plus dans les mains de Kawhi. Et qu'à Toronto, si tu regardes un peu comment ça s'est passé, euh, je trouve que l'équipe qui était autour de Kawhi était beaucoup plus, euh, matchait beaucoup mieux ses, ses qualités. Et lui permettait de prendre les responsabilités qu'il est largement capable de prendre sur un terrain de basket. Euh, avec Paul George, je trouve que euh, trop de fois, en tout cas l'an dernier, ça, ça, ça avait été le cas, je trouve que trop de fois, Paul George avait la balle dans les mains quand j'aurais voulu l'avoir dans les mains de Kauai. Et euh, Après, Paul George, il nous a fait... Enfin, euh, il, il a vraiment chié dans la colle, quoi, clairement. <rire> et, 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 c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut voir. C'est est-ce que Paul George est capable... De, euh, bah de de laisser ça derrière lui et de nous prouver que est enfin, que c'était une erreur de parcours et qu'il peut tout à fait re- retrouver un peu le on peut retrouver le Paul George des Pacers à l'époque quoi, où il avait vraiment fait des playoffs où il était vraiment extrêmement fort en playoffs il, il a eu ça je veux dire c'est, 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 c'est pas comme si c'était jamais arrivé dans sa carrière qu'en playoffs il soit il réponde présent mais euh, sur le sur cette sur ce duo là Paul George Kawhi Leonard eh ben je suis pas certain quand je vois Anthony Davis, LeBron James, je suis persuadé que ces deux gars-là sont ultra complémentaires et répondent à des enfin offrent des choses que l'un ne peut pas forcément offrir et, et vice-versa. Quand je vois Paul George et Kawhi, j'en suis absolument pas certain et j'ai même des gros doutes. Non, ben le souci clairement. déjà,
2: c'est qu'à la base, euh, ils ont le même poste. Quoi. Donc forcément, ça demande une réflexion un peu plus euh, poussée que LeBron et Davis, parce que tu peux mettre n'importe qui avec LeBron. En fait, tu as 1000 solutions, parce qu'il peut jouer cinq postes. Oui, mais le euh, fait que
0: Davis il soit capable de tout faire sur un terrain aussi. Quoi. Je veux dire, euh, Davis, après, c'est un joueur incroyable.
2: Je... Bah, comme Kawaii. Après, je dis pas que Paul George est LeBron, mais euh, je pense qu'on n'est pas obligé de, pas de passer par la case... Euh, moi, genre, je dois s'effacer euh,
0: pour que les clippers. Gagnent, ah, mais je dis pas crois. qu'il doit s'effacer, je, je, je dis pas ça, je dis juste que le casting est, est, est pas forcément le bon, c'est tout. Que l'idée bah, de c'est... base de cette équipe est pas forcément la bonne. Ça
2: dépend comme c'est utilisé derrière. Après, moi je, moi, je préfère avoir le vert plutôt du côté plein, dans le sens où euh, tu ne peux, peux pas partir du principe que c'est une mauvaise chose d'avoir un mec qui peut tourner à 25 points tous les soirs. Mmh. Euh, après, euh, j'ai plus confiance en Kawhi justement pour, euh, pour, on va dire, euh, adapter son jeu, en fait, à la présence de paul George que le contraire, euh, parce que paul George, euh, c'est un mec qui défend, c'est un mec qui sait tout faire, qui est puissant, qui, mais ça reste quand même un shooter, ça reste un attaquant, alors que Kawhi, c'est un mec qui est, qui est capable de jouer du poste euh, 1 à 4, 1 à 4, pratiquement, enfin, selon le, le mec en face, alors que paul George, ça restera un gars, voilà, il prend le ballon, euh, il le met dans le panier terminé. Quoi. Euh, il crée quand même très peu, euh, contrairement à Kawai qui est capable de créer, qui est capable de scorer, qui est capable de scorer de près, de loin. Euh, donc là moi j'attends beaucoup euh, J'attends beaucoup Kawhi dans, dans cette adaptation justement plutôt que Paul George et, euh, et si les Clippers d'ailleurs de, doivent, veulent faire un, un run en playoff à mon avis ce sera pas sans un Paul George qui tourne à 25 points de moyenne donc qui a tout, enfin qui, euh, qui a 25 tirs par match et, euh, et pour qu'il ait 25 tirs par match en fait c'est... je dis pas que Kawhi doit se mettre à son service mais ouais. euh, à mon avis c'est plus à lui euh, que revient le, la tâche de s'adapter justement et, et de faire jouer tout le monde tout en jouant aussi après, Paul il y a George... toute la possibilité ouais. de le faire.
0: Paul George est en train de réaliser une de ses toutes meilleures saisons en carrière cette, euh, cette mmh. année. Ses ouais. c'est, c'est, stats, elles sont incroyables.
1: Ouais, Mais la pression est grande sur lui Parce que de toute façon l'échec des Clippers Lui sera toujours imputé hein. <rire> C'est terrible et c'est peut-être injuste Parce que je suis assez d'accord avec ce que, ce que Pourquoi pour à ton avis théorie. Parce que Kawhi
0: a déjà prouvé Que Paul George ah, doit ouais. prouver lui en, c'est ça, fait, Ka-
1: en fait l'équation elle est peut-être rudimentaire, elle est, elle, est, elle, est, elle est injuste, elle est tout ce qu'on veut Mais en fait Kawhi sans Paul George Il a deux titres oui. Et, et Paul George sera le mec qui qui a perdu alors qu'il avait Kawhi dans son dans son équipe. Quoi, Exactement. Donc en et fait la question ouais. elle est très grande. Et après euh, par rapport à ce je suis d'accord avec ce que disait Gio mais la question c'est et eh ben est-ce qu'il va être capable de faire euh, de faire ce pas en plus euh, on va dire dans dans le leadership je parle de de Leonard de, de Kawhi est-ce qu'il va être capable de justement euh, Comme d'autres, comme d'autres joueurs l'ont fait, de de s'adapter à à des très forts joueurs qui arrivent chez chez eux, pour euh, parce que c'est lui le meilleur des deux, c'est lui le plus important des deux, c'est lui le c'est lui euh, effectivement qui peut peser à la fois en défense en attaque. Enfin bref, c'est à lui de s'adapter, ça je suis d'accord. Après, est-ce qu'il va être capable de le faire euh, bah, C'est intéressant comme question. Mais par contre, la pression sur sur les épaules de, de Paul George, qui qui, qui 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 n'a jusqu'à présent pas toujours prouvé qu'il était qu'il était perméable à cette pression-là, et elle va augmenter là, la pression avec euh, avec les playoffs qui arrivent, avec les tours de playoffs qui passent. Euh, il va falloir qu'il gère ça, parce que entre guillemets, euh, euh, bien sûr qu'il peut gagner un titre au passage, mais dans l'échec il a tout à perdre. Quoi. Et ça c'est, c'est, c'est dur
0: comme position. Complètement, complètement, la pression elle est colossale sur ce gars-là. C'est, c'est assez incroyable. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Kawhi lui, il a, il, il a déjà il a déjà un CV qui est bien rempli. Il a deux titres de MVP des finales. Il a deux titres tout court. Et c'était le, c'était le meilleur joueur à chaque fois. Donc euh, lui, il n'a pas, pas cette pression-là. Paul George, vu la bulle qu'il nous a fait l'an dernier, vu comment il était pointé du doigt après l'échec des Clippers face aux Nuggets. Euh, on se souvient tous de ce tir sur la tranche du panier, enfin les, les espèces de, de highlights qui n'en, est, qui n'en étaient pas de Paul George face, dans les trois derniers matchs face aux Nuggets. J'ai, j'ai, franchement moi j'ai rien contre les Clippers hein. je, je, je leur souhaite pas de, de, de mal et j'aimerais bien voir Paul George Paul George est un joueur que j'apprécie énormément Kawhi aussi et j'aimerais bien voir cette équipe réussir à, à atteindre son potentiel mais, euh, mais de, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'expérience les, le style de jeu des Clippers me, me fait redouter le, le pire mais voilà peut-être que je devrais adapter la, la, l'état d'esprit de Giovanni et voir le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais oui, pèse Mais oui, pèse Allez, on va passer aux joueurs, équipe coup de cœur à l'approche des playoffs. Qui veut commencer Giovanni, Thomas Je passe mon tour. Tu passes ton tour, allez, c'est parti Parce que Thomas était pressé de, de parler de ce sujet. Non, voilà, je viens d'ouvrir
2: un paquet de Pringles.
0: C'est pour ça. Oh là là <rire> Après,
1: tu peux, tu, peux, tu peux commencer si tu veux, Josh
0: Ok, ok, ok. Bah ouais, moi je vais, la, je vais la faire courte. Moi, pour moi, l'équipe que je vais suivre à l'approche des playoffs et que j'ai envie de voir en playoff, c'est Memphis, les Memphis Grizzlies. Une équipe de jeunes, une équipe sympa, euh, qui joue en contre-attaque, qui est dominante dans la raquette. Ils sont 15e en attaque, 9e en défense. Il y a Jaren Jackson Jr. qui vient de revenir, et ça, ça me met en joie. Euh, j'espère que cette équipe qui, l'an dernier, euh, a bataillé pour essayer d'accrocher une place en playoff et qui s'est fait finalement euh, battre par Portland. J'espère que cette saison, ils vont réussir à accrocher cette place en playoff J'ai envie de les voir parce que c'est important pour eux aujourd'hui de, de, bah, de commencer cette expérience, de commencer ce parcours. Euh, je le dis, je, j'ai déjà dit beaucoup de fois dans ce podcast, mais j'adore cette équipe des... des des, des Grizzlies, ne serait-ce que pour Jamorent, qui est un joueur, pour moi, qui est clairement un de mes joueurs préférés aujourd'hui en NBA. Son association avec Jaren Jackson Jr., c'est, c'est un kiff énorme pour moi, et je suis très content de voir ce mec-là revenir. Ils ont quand même réussi aujourd'hui à accrocher cette 8 place, ils sont à 31 victoires, 30 défaites, avec Jaren Jackson qui a manqué la quasi-totalité de la saison, et pour moi, c'est... Je voulais aujourd'hui dire bravo à Memphis parce que franchement, tu prives n'importe quelle équipe de l'NBA de son deuxième meilleur joueur. c'est pas sûr qu'ils arrivent à atteindre les playoffs, justement. Et cette équipe, il parvient pour l'instant. J'espère qu'ils vont, ils vont faire le play-in, probablement. Mais voilà, je voulais leur rendre hommage. C'est une équipe que j'adore. Et, et voilà, je voulais, je voulais juste leur faire un clin d'œil.
1: C'est clair. C'est, c'est, c'est bien optimisé. Tu, tu parlais de de Jaren Jackson comme le deuxième meilleur joueur. Bon c'est... OK, je pense que Valentin Chunas peut peut bon alors euh, évidemment Jaren Jackson a, a, a très peu joué sur cette saison mais il, il fait la il fait sa meilleure saison en carrière hein. Et euh, franchement, il tient bien euh, il tient bien la raquette quoi de de cette équipe de jeunes euh, le grand totem. Euh, ouais, il
0: fait une, une excellente saison effectivement ouais.
1: Bah, il est à 17 points, il a 58 au tir. Enfin, je On... En gros, on peut regarder les stats, il y a parfois certaines saisons où il était un peu meilleur ici ou là, mais je, je trouve que c'est. Ouais, il fait ça. Pour moi, c'est sa meilleure saison en, en, en carrière. Il, il les stabilise beaucoup. Il fait ça sur un temps de jeu assez assez ramassé. Euh, non, c'est. Euh, là encore, c'est, c'est une belle alchimie. Bon, Jamoran, c'est, c'est, c'est.. Parmi les jeunes autour de moi qui suivent la NBA, franchement, il a une cote énorme. Évidemment parce que parce qu'il, euh, parce qu'il c'est, c'est la machine à highlights quoi il fait des des trucs de fou euh, voilà, sa vitesse sa longueur sa détente euh, son toucher, enfin c'est, c'est, c'est magnifique euh, et c'est super qu'il qu'il puisse prendre de l'expérience en playoff si jamais ils y, ils parviennent jusque là mais ça a l'air bien parti et donc euh, moi j'ai très envie qu'il qu'il, qu'il s'y frotte le plus tôt possible Après, il faut faire gaffe à son tir extérieur. Enfin, je veux dire, c'est… Ça reste le
0: point d'amélioration énorme pour euh, Morent. C'est une vraie limite.
1: Après, point d'amélioration, la la vraie question, c'est est-ce que c'est un mec qui va va s'améliorer sur son tir extérieur ou est-ce qu'il va suivre les pas d'un Russell Westbrook qui qui, mm. bon, qui qui a d'autres problèmes par ailleurs, mais qui qui, qui 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 il y a un moment où tu progresses pas quoi en fait euh, tu es à droite ou tu es pas quoi est-ce qui et donc voilà c'est la question que je me pose un peu aussi au-delà de l'expérience qu'il va prendre sur euh, qu'il va déterminer entre guillemets l'échelle des superstars euh, à quel échelon il, il va grimper mais euh, mais bon euh, ouais ouais c'est euh, je vous mets un petit mot aussi sur euh, sur Dion Brooks, quoi qui est, qui est 40e, 40e choix de la draft de, de 2017 <rire> par Houston Et qui c'est marrant, hein, entre sa maîtrise... C'est un combattant, euh, ce mec-là. Moi, moi, il me fait l'impression d'être un, un mec qui aurait pu jouer dans l'équipe de Grèce des années 2000, <rire> <c'est> un, <rire> un, ouais, un ouais, diamant 6. Ouais, ouais. pas Lucas quoi, il, il est complet, il est costaud, il
0: maîtrise ce qu'il fait, il fait un peu de Après il prend des shoots de il prend des shoots de merde des fois quand même. Ouais, non, mais bien des sûr. Des fois il prend des shoots, tu te dis mais attends mec, t'es pas t'es pas oui, t'es, t'es, pas, t'es, pas, t'es Giller, pas quoi, je sais pas ce que, t'es que t'es tu fais. <rire> mais bon,
1: euh, fin, je veux dire c'est euh, impossible de savoir que ce mec il tournerait il, il tournerait à 10, pratiquement 17 points de moyenne dans, dans une dans une bonne ouais. équipe quoi, il y a au moment parce que sur son potentiel même euh, donc ça, c'est, c'est, c'est comme Bridges. Quoi. C'est, c'est... La bonne réussite de ce genre de mec euh, dit des choses sur, sur le, le, le bon fonctionnement d'une équipe. Quoi.
0: Tout à fait. Il y a un autre mec dont je voulais absolument parler, euh, Grizzly. C'est mon chouchou ultime de cette équipe. C'est D'Anthony euh, Melton. Je, je suis en, en, en amour total pour ce joueur. Et euh, je voulais juste souligner le fait que l'an dernier, il tournait à 28% à 3 points. Cette saison, il est à 44 sur 4 tentatives par match. Il a une progression de dingue. Alors, je ne dis pas que c'est un, c'est un titulaire en puissance, un hein, Melton, mais c'est un, c'est un meneur remplaçant de première qualité. Défensivement, il est, il est solide. Il plante ses tirs. C'est un, c'est, c'est, un joueur, c'est un joueur intelligent. Extrêmement intelligent. J'adore ce mec. Je, voilà, je voulais juste pareil mettre, mettre un petit coup de projecteur sur lui parce que je, je trouve que c'est ouais, ce c'est, c'est genre de, de parcours que j'aime bien en NBA, donc voilà. Euh, Giovanni, tu voulais dire quelque chose sur Memphis ou, ou pas euh, ouais, rapidement, pour finir, euh, déjà, c'est pas joli, euh, Tom, t'as
2: pas pu t'empêcher d'en mettre une à, à Westbrook, alors qu'on parlait pas du tout de lui. Euh, <rire> mais bref, euh, transition parfaite, non tu parlais de Melton, en fait, du coup, euh, moi j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais du coup, euh, focus un peu sur le sur le supporting cast aussi, hein, un mec comme Grayson Allen, on en parle pas, mais
0: c'est magnifique,
2: d'Anthony Melton, on est d'accord, j'adore, Dylan Brooks, début de saison, voilà, un peu à se prendre pour Kobe, comme tu l'as dit, mais euh, depuis qu'il a été remis dans son rôle, c'est-à-dire un peu couteau suisse, capable de défendre, d'attaquer de plein de manières, euh, avec euh, quand même une certaine adresse. Euh, clutch aussi, euh, c'est, c'est redevenu un joueur vraiment très valuable. Mm-hmm. Euh, Kyle Anderson, de plus, Kyle Anderson. Plus, de plus en plus lent. mais de Le plus roi en plus de la lenteur. lenteur ouais. Ouais, ouais, Fantastique. La fantastique. lenteur armée.
0: Ouais. <rire> Donc, Brandon euh, Clark.
2: Brandon Clark aussi, Xavier
0: c'est Tillman, Xavier Tillman. Xavier quel Tillman, joueur ce gars. Rookie de 49 ans, quoi. Je crois oh là 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 là. qu'il a 20 ans, quoi. Carrément. Il a une moustache de le daron, quoi. Le mec, il a un physique de daron, quoi. Clairement, quoi. C'est ça. <rire> non,
2: non, et puis même Desmond Bain, quoi. Qui est peut-être Il ouais, mais... est plus sous-coté de la QV parce que, bah, parce que Memphis, de toute façon, c'est une équipe qui est sous-cotée chaque année, quoi. Donc, du coup, Desmond Bain, personne n'en parle. Mais en fait, euh, il fait deux fois les stats d'un, d'un Patrick Williams ou d'un Neusset. Enfin, bref. Quand tu écoutes les gens, personne le connaît, alors en fait, il est largement dans les 10 meilleurs outils de, de, de la de saison. Sa de sa QV, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, non, voilà. Après, bah, moi, j'ai hâte, du coup, de pour t- terminer sur une note un peu rigolote, de les voir perdre euh, au play-in contre les Blazers et contre les Warriors. Du coup. <rire> et puis, comme ça, tout le monde sera, sera
0: <rire> à voilà. Allez, Tom, ton joueur équipe coup de cœur. Et bah ben, moi je je On voulais <rire> ouais, je voulais
1: à, à à à la demande générale hein parce que quand même tu m'as bien orienté. Euh, Rassel Westbrook,
2: bah... Rassel Westbrook va... bien évidemment.
1: Oh <rire> On va parler de Stephen Curry. Ah. Non mais bon. Alors, on est sorti un petit peu de l'hype de, du, du cœur du mois d'avril, mais, mais quand même, franchement, c'était difficile pour moi de, de pas en parler parce que, parce que j'ai vibré, quoi. Parce que ah, c'était, c'était incroyable. Bon, alors, j'évacue tout de suite les trucs. Là, il sur deux défaites de suite, les Warriors. C'est sûr que.
0: Ouais, c'est pas cool, ouais.
1: Sans euh, Kelly Oubre, sans euh, Wildem- sans James Wiseman, euh, sans Eric euh, Pascal qui n'a pas joué hier, euh, je crois si je ne dis pas de bêtises, euh, ils ont perdu euh, encore une fois euh, contre les Wolves euh, qui restent quand même sur quatre victoires de suite. Ouais, euh, n'importe quoi.
0: <rire> Heureusement les Pelicans font de le font font Foire totalement leur saison, encore une fois, donc tout va bien pour les Warriors pour l'instant. Ouais, tout donc, va bien. le match d'avance 10... sur les Pelicans pour la, pour la 10ème place. Donc, euh... Ouais,
1: mais bon, enfin bref, c'est, c'est, c'est quand même décevant. <rire> Par contre, euh, le festival qu'on a eu do- auquel on a eu droit pendant, pendant le mois d'avril, c'est, c'est, c'était, c'était fabuleux. Quoi. Ah, donc bah. ouais, là, j'ai, euh, j'ai, vraiment, j'ai vraiment kiffé. T'as euh, crié
0: vraiment. beaucoup devant ton écran ou pas au maximum. Non, non,
1: non. c'était Après, juste parce que ça sert à rien de... de, de je veux dire, les superlatifs, les stats, tout, tout est sorti. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est en fait, il euh, y a bien euh, 60 à 70% des tirs euh, que réussit Stéphane Curie qui sont que des petits exploits, en fait, à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire, c'est... Là, alors sans vouloir revenir au gabarit tout le temps mais euh, je veux dire quand on voit euh, quand on voit le que j'adore et qui est fabuleux et qui fait des choses fabuleuses aussi euh, on a l'impression que, que que quand on regarde Stéphane Curé à côté le la, la vidéo a été accélérée à à 150 quoi c'est-à-dire que c'est, c'est 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 en ça que je parle d'exploit c'est-à-dire que ce qu'il arrive à à, 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 pratiquement tous les paniers qui marquent sont, sont des paniers qui sont euh, inaccessibles aux, aux communs, pas des mortels, des mortels, mais aux communs des joueurs NBA. Quoi. C'est quoi une
2: main gauche en tournant avec la faute <rire> <C'est
1: rire> <un peu d'intérêt. rire> et en ce oui, sens c'est là bah, de... c'est, c'est ça qui est unique et c'est ça qui est fabuleux et c'est ça qui ne me lasse jamais c'est, sûr. Euh, c'est, de, c'est, 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 c'est de ses exploits lasser. permanents c'est à dire que la rapidité avec laquelle il tire la difficulté des enchaînements euh, qu'il, qu'il est obligé de mettre en place pour trouver ça et euh, enfin un, un, une mention spéciale au, 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 au tango à deux qui, qui danse avec Dragon Green sur le pick and roll ils font ouais. des trucs que j'ai jamais vu avant que j'envisageais pas et que personne d'autre ne fait dans leur gestion du pick and roll parce que les deux en, en en basket IQ en intelligence de jeu en vision de jeu et puis en automatisme qu'ils ont tous les deux franchement mais c'est de la enfin, c'est c'est c'est, c'est danse avec les stars quoi c'est incroyable ouais. et donc euh, voilà c'est pas un coup de cœur c'est pas original et tout mais 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 euh, c'est, c'est 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 fabuleux quoi voilà
0: Ouais, c'est de toute beauté. C'est effectivement, Stéphane Curry, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, pas beaucoup de joueurs comme ça, mais tu le vois faire des trucs et tu te dis, mais jamais j'aurais imaginé voir un truc pareil. quoi. De voir un mec avoir le, la, la conscience de se dire, tiens, je vais faire ça. tiens, Je vais me retourner et shooter à trois points ou euh, je, vais, euh, je vais prendre un shoot en déséquilibre, en tombant sur le banc adve- de l'adversaire euh, et puis euh, balancer une ogive à trois points et ça va rentrer. Quoi. C'est... C'est fou en fait. C'est ce mec, euh... je ne sais pas, tu... c'est une nouvelle expérience à chaque fois. C'est... C'est... c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Giovanni, tu veux parler encore de Steph Curry ou tu veux parler de, t- de ton équipe euh, à toi euh, bah, Cinq mots pour finir. J'ai préparé ma vanne
2: sur Curry euh... en <rire> slip dans le canapé. Voilà, c'est tout. Clairement, j'ai vu tous ces matchs euh, en avril. Euh... Je suis tout seul hein, avec mes chats, mais pourtant je me lève sur le canapé et puis je saute comme si j'étais euh, dans les tribunes en fait. Il est fou. Et ça fait du juste, ça fait du bien d'avoir ce genre de gars en fait. Ouais, moi, Parce je suis que, comme sans ça, ce de... genre de mec, euh, on serait beaucoup moins de, de fans en fait, euh, devant les matchs, je pense. Ouais. Donc pourvu que ça dure.
0: Ouais, Stéphane Curie, au mois d'avril, il nous a pris par la main et il nous a dit hé hey, les gars, la NBA, c'est vraiment un kiff ultime. Voilà.
2: Complètement, complètement. Venez, euh, laissez-moi faire. Euh, ouais. Je vais vous montrer des trucs. Quoi. <rire> vous D'ailleurs, j'ai un bon moment.
1: <rire> je crois qu'au niveau des audiences, j'ai vu passer cette stat, mais je ne l'ai pas notée, mais il faudrait la retrouver. Mais je crois que dans le, dans le top 10 des audiences des matchs de NBA cette année aux états unis je crois qu'il y a cinq matchs des Warriors, un truc comme ça. Et... C'est
0: complètement hallucinant, en fait.
1: Et donc, euh, vu la qualité globale hein, des Warriors, parce que pff, cette équipe, y a, je ne rentre pas dans le débat, mais euh, bref. Mais ouais, ben les gens... Euh, enfin, quand on, les, comment dire Un pays comme les états unis qui a une grosse culture basket et qui apprécie ce qu'ils sont en train de voir, euh, à d'autres endroits ailleurs aussi, mais je veux dire, c'est significatif. Quoi, le, le show, il est ouf. Mm-hmm. Il
2: oui, bien puis bien même bien. au-delà du basket, euh, c'est ça. Au-, au mois d'avril, Stephen Curry, euh, c'est juste un des cinq sportifs dont on parle le plus sur la planète.
0: Exactement. c'est exactement Au-delà du
2: basket, ça. et pour que... Pour que le basket, qui finalement, même si c'est un sport populaire par rapport au foot, euh, je dirais pas que c'est une niche, mais euh, je veux dire, il faut qu'il trouve son public aussi, et pour que des, euh, pour que des daronnes et des mamies et des papilles, en fait. Euh ils se disent euh, Ah bah Curry il a encore fait des siennes mmh. en écoutant en France Info. Pour les en, Lakers. Ben, ah, ouais, c'est ça, ouais. <rire> T'as vu Curry le panier qu'il a marqué contre Dallas avec ouais, les Lakers. Voilà incroyable. Ce qui est dommage c'est qu'il
1: s'est perdu quoi. <rire> ouais,
2: ouais. <rire> pas la bonne équipe pas le bon score mais au moins voilà on a vu des images. <rire> mais euh, voilà ça, ça prouve en fait quel niveau de folie le mec est arrivé pour qu'on en parte
0: limite euh, aux, aux 20 heures quoi. C'est incroyable. C'est ça c'est à dire que c'est un joueur il y en a très peu dans l'histoire des joueurs comme ça, des joueurs où effectivement un, bu... ah, ouais. un bulletin d'information de mi-journée ou de... de une matinale va en parler en disant eh, "Au fait, on va, vous... on va vous parler de NBA aujourd'hui." C'est fort. <rire> Alors que d'habitude, ils en parlent absolument jamais, tu vois. Et effectivement, c'est fort. Et c'est Steph Curry, quoi. Il y a que Steph Curry aujourd'hui, bientôt, qui peut faire ça. Oui. Quasiment. Pas beaucoup, en tout cas. Allez, Giovanni, ton équipe. Euh, alors bah on disait pourvu que
2: ça dure tout à l'heure pour Curie je vais parler d'une équipe euh, pour qui ça ne durera. Dure. durera pas
0: c'est arrête euh, le verre <rire> à moitié plein Giovanni bordel c'est non, ce qu'on a j'ai,
2: dit ah, j'ai, fait, j'ai fait exprès d'être méchant parce qu'en fait je vais être gentil pendant 5 minutes avec Lenix. Oh.
0: Euh, oh bah,
2: bah. Comment, comment être méchant avec Yannick cette année. Mais à coup ah, pas énorme. Euh... T'es sûr que t'as pas retrouvé la bande du,
1: du, 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 du podcast effacé. Podcast non, non, fantôme. On adore,
2: on, on adore les balances ici. Euh, donc, euh... bah Du coup, je vais commencer par ça. Mais à coup pas énorme. Giovanni euh... disait que Yannick puait la merde. Voilà, voilà. Oh non, alors absolument non, pas. Non, non, non mais, mais je ça, ça. Ça. Non, non, mais qu'on remette les choses à leur place. Euh, et puis comme ça, du coup, ça sera le quart d'heure balance. Dans le, fait, <rire> dans, dans le fameux podcast fantôme d'une heure et demie qui n'a jamais été. À... Euh, publié. Euh, on a parlé de Julius Randle en début de saison. On n'a pas spécialement parlé de Knicks parce qu'en en fait euh, début de saison on se disait que ce serait comme d'habitude les euh, normal. Euh, sauf que Julius Randle, moi euh, je lui ai mis quand même euh, des gros taquets parce que c'est vrai que c'est un joueur que j'affectionne pas forcément à la base et j'étais pas du tout fan de son début de carrière. Donc euh, énorme mais à culpa parce qu'en fait euh, aujourd'hui j'ai commandé un maillot de Julius Randle aux Knicks. <rire>
0: ah euh, ouais. ouais
2: ça, c'est terrible, vraie. Ça. Bon c'est un faux, hein, j'ai pas beaucoup de sous, mais euh, <rire> il va arriver bientôt. euh, et les Knicks dans dans la globalité euh, c'est juste euh, sans parler même en mettant de côté le côté hype parce que c'est les Knicks parce que ça va faire 10 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs parce qu'on se fout de leur gueule tous les ans donc du coup il y a le côté un peu étonnant en mettant tout ça de côté juste d'un pur point de vue basket les Knicks ils sont incroyables et je pensais pas pouvoir dire ça un jour même si mon meilleur pote est fan des Knicks et qu'on regarde souvent des matchs depuis 10 ans même les plus claqués possibles euh, cette année c'est peut-être l'équipe que j'ai le plus regardé clairement depuis le mois de janvier j'ai raté aucun match Knicks. la phrase est incroyable
1: <rire>
2: euh, <rire> fin, en attaque en défense euh, pas forcément dans les rotations parce que c'est du Thibaudot, mais c'est ça aussi qui fait que ça marche parfois euh, mais en fin, tout va bien tout va bien euh, petit bémol euh, sur Roby Topin qui a du mal à, du coup à démarrer ouais. sa carrière, mais vu qu'il est dans un roster qui tourne avec des rotations bien définies, et encore là il montre un petit peu le, il met un peu le nez à la fenêtre petitement, mais ça commence à venir. Mais mis à part Topin du coup qui a pas euh, explosé entre guillemets comme on l'attendait dans une saison où il aurait beaucoup joué parce que ça perdait beaucoup, en fait tout va bien, tout va bien. Euh, on a un franchise player euh, qui est All Star et euh, qui est évidemment pas, comme j'ai pu le voir euh, dans les discussions, pour être MVP, mais qui mérite très largement qu'on en parle dans un je sais pas, dans un top 5-6. Euh, on parle de Julius Randle, quand même, la violence de la phrase, là aussi.
0: Ziyad euh, Gatik, est... je mets dans le First NBA All Team, euh, euh, ouais, bon,
2: ça... un article publié hier. On verra, mais en tout cas, euh, il est dans les 10 meilleurs joueurs de,
0: de la Ligue cette année, Julius Randolph, quand même. Rendez-vous. Ouais, mais Donc, non, euh... mais c'était un, c'est, tu ne pouvais pas prévoir ça, Giovanni. Personne t'en veut. Euh, je ah veux non, dire, non, non, mais pour moi, il était. Tu ne pouvais prévoir une telle, une telle évolution de ce mec-là. Ce gars-là est passé de, de joueur euh, pot- qui avait le potentiel de devenir une star et il est devenu cette saison une superstar. C'est, le, c'est le, la transition la plus difficile, en fait. Mais pour moi, il était dans le top 10 des pires joueurs de NBA. <rire> c'était <rire> un aspirateur
2: à ballon. Qui, qui était absolument mmh. pas valuable, qui avait du talent, mais euh, qui était un boulet clairement dans un collectif. Mmh. Et là, toutes les nuits, je suis debout en criant Randle. <rire> c'est incroyable dans le leadership, dans euh, dans la confiance en soi. Parce que euh, bon, il prend beaucoup de tirs qui sont compliqués, mais ça tout rentre parce qu'il a une confiance en lui qui est incroyable. En défense, il fait le taf. C'est pas Draymond Green, c'est pas Ben Simmons, mais il fait le taf. Et de toute façon, d'autres sont là pour le faire encore mieux que lui en attaque, on en a parlé, dans le leadership, dans la constance, allez, euh, il a so- 60 matchs cette année où Jules rondel il en a raté, euh, allez, trois, euh, à côté de lui, euh, équipe de, de tâcherons euh, incroyables, quoi, euh, mm-hmm. j'allais dire sans aucun talent, c'est très méchant, euh, mais voilà, encore une fois, des role players qui font leur boulot, mais à merveille, un Taj Gibson, un Erland Snowell, un Elfrid Payton en défense, c'est des mecs qui, qui sont des joueurs random avec n'importe quel coach et qui deviennent des soldats ultimes euh, avec avec Ça bastonne grave. Incroyable. Moi Nerlens Noel, j'ai, j'ai envie de je sais pas, j'ai, j'ai envie de l'appeler pour qu'il tape les gens que j'aime pas en fait. Il est génial, il est génial. Ergi Barrett, Barrett, c'est pareil, RJ Barrett on le beaucoup mais euh, même si euh, voilà, il y a pas toujours la constance encore qui est là mais en défense, c'est devenu euh, pas un elite player c'est mais c'est devenu un très très très... Derni... ces dernières
0: semaines, il a gagné en constance hein. C'est génial,
2: c'est trop bien. Reggie Bullock, Reggie Bullock, c'est en train de... C'est, c'est devenu bien un JJ Reddick <rire> Euh <rire> Non, franchement, c'est fabuleux, c'est trop bien. Euh, c'est des matchs, il euh, y a 80 partout à la fin du troisième quart-temps. Ouais. Et au quatrième quart-temps en, en face, tu mets, tu mets 11 points. Parce que tous fait, les euh, matchs sont énormes. Non, c'est fabuleux. C'est fabuleux. <rire> Derrick Rose, du coup, qui sort du banc et, et qui, est en train de devenir, euh, qui est en train de faire podium euh, six-man. Euh, et et ce n'est pas comme à Detroit l'année dernière. Je veux dire, le mec rentre et fait, met ses 20 pions et fait gagner son équipe. Euh, qui est top 4 à l'Est quoi. C'est, je veux dire c'est un joueur important dans une équipe importante, ça fait trop plaisir pour lui euh, t'as Quickly à côté euh, qui apprend avec, euh, avec l'ancien et enfin, qui est devenu euh, le maître du flotteur en un an, il en a mis plus que Parker dans toute sa carrière euh, mm-hmm. c'est fou franchement Les Knicks, ils rendent barge euh, je sais pas ce que ça peut donner en playoff là encore ça dépendra de la match-up aussi parce que derrière il y a quand même pas mal d'équipes que ce soit les Celtics, le Heat qui pour moi sont pas forcément à leur place euh, et qui ont évidemment plus d'expérience parce que de toute façon la planète entière a plus d'expérience que les mix en playoff donc euh, je sais pas ce que ça peut donner franchement ça peut très bien donner un sweep euh, au premier tour parce que bah, parce qu'en fait euh, saison éprouvante, tout le monde a joué 40 minutes de moyenne, les mecs sont cuits mais je m'en fous franchement si ça arrive euh, chapeau les gars parce que vraiment une saison euh, vraiment super plaisante euh, que ce soit dans le cœur ou même dans Enfin, euh, purement basketballistiquement quoi. Euh, après, euh, est-ce, que, est-ce qu'ils nous feront une belle surprise Est-ce qu'ils passeront un tour Est-ce que ça sera un peu la sensation
0: <rire> Ça serait fou Moi, Et Giovanni, euh, ils vont avoir l'avantage du terrain en play au premier euh, tour. Ouais, ils ouais, vont ouais. avoir, les Knicks, je répète, les Knicks vont avoir l'avantage du terrain au, pre- au premier tour des playoffs.
2: Ouais, bah, ça fait chier, c'est dommage que ce soit oh, en 2021. Hein. Ah, ouais, c'est, c'est ça. C'est dommage, <rire> parce que... Mais voilà, mais euh,
0: je, même s'ils
2: perdent au premier tour, franchement, je serais pas déçu. Là aujourd'hui, malgré mon emballement et puis euh, ma joie de les voir jouer, et je suis super content pour eux. Bah, je continue à croire que ce sera compliqué et puis que ça ne pas bien plus loin. Mais en vrai, euh, même si la saison elle s'arrêtait aujourd'hui, euh, ils peuvent en prendre 40, fois de suite au premier tour contre Boulazac, euh, Je m'en fous, leur saison elle est trop bien. Et euh, vivement l'année prochaine que ça s'arrête, parce que je suis pas sûr que ça, ça va pas forcément continuer. Mais en tout cas, franchement, c'est un bon bol d'air ouais, il... Thomas, sur
1: les Bah Franchement, si l'Enix il passe un premier tour de playoff, mais la free agency, elle va être complètement folle autour de exact. New York. C'est, c'est, ça, ça, va, ça va. On n'est pas prêt, je pense. Ça va vraiment. Euh... Ce, sera, ce sera fou. Non, non, mais euh... bah, écoute, je vois, ça va être difficile pour Randall, de pas choper le, le most Improved player cette année euh Ouais, je toi et que... les, les, l'augmentation des stats à 3 points Josh euh, il passe de 29 à 40 cette année. Non mais c'est n'importe un, quoi. Sur un gros volume. Euh, je vais pouvoir parler de Westbrook parce que oh euh, Julius Randall, <rire> c'est le seul joueur de l'histoire avec Russell Westbrook à faire 20 points dire bon 5 passes et au moins deux tirs à 3 points marqués à 3 points euh, par match. Euh, donc je vous laisse tirer la conclusion de, de ce constat. Euh, bon, il est numéro un au minute aussi, mais bon, euh, c'est ce que... Pour moi, il y a, y a deux... deux pas d'explication, mais deux facteurs vraiment importants euh, par rapport à sa saison. C'est un, euh, sa condition physique, parce que vraiment, il est revenu de l'été dernier euh, avec euh, d'autres résolutions et ça joue et c'est lui qui joue plus de minutes euh, et donc il faut tenir enfin bref je pense que vraiment il s'était préparé euh, et ça bah, ça compte vachement on en parle enfin si on en parle tout le temps du physique mais en fait voilà euh, ça, ça on a vu à quel point c'est déterminant et puis et puis son niveau de d'intelligence et de lecture de jeu qui c'est peut-être moi sa progression qui me qui me surprend le plus quoi dans ça. vraiment il a réussi à à devenir un mec à qui on peut confier la balle c'est pas toujours parfait, mais franchement, c'est, 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 vraiment très, très impressionnant, quoi. Après, moi, je suis, je suis, je suis fan de Quicklay, quoi. Je, juste un petit mot, euh, le, le, mec euh, drafté 25e, euh, effectivement, euh, c'est, c'est un espèce de Tony Parker 2.0, en plus grand, en plus à droite, parce qu'il est déjà, c'est un mec qui a 39% à 3.90% au lancer dans sa, dans sa saison rookie, euh, pratiquement 2m10 d'envergure, enfin,
0: franchement, euh, Son rainbow à trois points, il est magnifique. Alors, quand il joue à trois points, la la trajectoire de la balle, je je ne m'en lasse absolument jamais. Mécanique un
1: peu space et tout, enfin, tout ce qu'on veut, mais euh, en fait, les points forts de ce mec sont tellement forts, il est tellement jeune, et voilà. euh, J'avoue, je je l'ai un peu découvert sur sur cette saison, je ne savais pas trop qui c'était, d'où il venait, et tout. Enfin, bref, je ne l'ai pas vu venir, quoi, entre guillemets, parce que des. On va dire, sur le papier, des mecs comme ça, fin de draft, à moins de vraiment suivre l'NCA euh, et tout. C'est... Mais bon, euh, euh, sous l'éclairage d'Enix, euh, ouais, génial, quoi. Et puis, ben, Thibodeau, euh, alors, il a eu quelques ratés dans sa carrière, mais euh, je veux dire, pour, pour, pour créer une équipe de bastonneurs qui fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a, euh, franchement, c'est le c'est, c'est, c'est meilleur, quoi. C'est, c'est... Bravo à lui, quoi.
0: Ouais, carrément. Très bien, merci beaucoup les gars d'être euh, passés dans le podcast. bah Ça Merci à plaisir. toi, c'est cool de parler des Knicks et puis d'être de bonne humeur. Ils sont ah. bons les Pringles ou pas là Ça y est, là, j'ai fini là. Ouais, putain, moi j'allais me faire un morceau de, <rire> moi, faire un morceau de pâté là. T'as Pareil, du calme calme dessus. <rire> hein. Pour la suite. Pour la suite, pour accompagner les Pringles ou du pâté sur les Pringles, encore mieux. On est bien. Voilà, on est bien. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très très bon week-end, et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut à tous. Salut.